0: Cześć. Znacie może zasadę pareto, zasada, która mówi o tym, że 20% podjętych działań daje nam 80% efektów. I jak najbardziej ta zasada również tyczy szkolenia psów. Z tej strony Magdalena Łęczycka-Mrzy a to jest podcast o psach. Przegadamy dzisiaj jeden z ważnych, żeby nie powiedzieć najważniejszych, tematów, które zapewne Was interesują, ponieważ będzie o przywołaniu. Zapraszam. Wspomniana zasada Pareto jak najbardziej też odnosi się do uczenia psa przywołania. Jakie więc te 20% najważniejszych działań może nam dać aż 80% efektów, jeśli chodzi o wołanie psa, o zawrócenie, o konkurowanie ze środowiskiem? Spisałam dzisiaj kilka punktów, od których sobie tutaj zaczniemy nasze rozmowy. Najpierw powiem Wam, od czego zacząć, od czego ja najczęściej zaczynam, jeżeli chodzi o przywołanie. Następnie powiemy sobie o tym, jak psa faktycznie zawrócić, to będzie punkt drugi. W punkcie trzecim trochę powiemy o psich potrzebach a, i o tym, dlaczego one też wpływają na to, że pies chętnie lub niechętnie do nas wraca. I czwarty punkt są to takie techniczne rzeczy, gdzie po prostu wrzuciłam trochę y, takich właśnie, powiedzmy, y, rzeczy, które może już słyszeliście, może będzie troszkę nowości. Jeden worek, technikalia. Tu, zanim zaczniemy, mam dla Was taki obrazek. Dla mnie przede wszystkim praca z psem, czy to, gdy się z nim bawimy, uczymy go różnych zachowań, obserwujemy, chodzimy na spacery, podrzucamy gryzaczki, komunikujemy się z nim. To wszystko jest inwestycją. I w zależności co robimy dokładnie, może być to oczywiście lepsza inwestycja, może być to słabsza inwestycja, ale jest to pewnego rodzaju inwestycja. I lubię porównywać daną umiejętność do wręcz skarbonki. I za każdym razem, gdy robimy jakąś rzecz, to tak jakbyśmy do tej skarbonki wrzucali trochę kasy. I podobnie jest tutaj. Robiąc te rzeczy, o których Wam zaraz troszkę opowiem, to tak jakby właśnie do tej skarbonki podrzucać 5 zł, 10 zł, w zależności od tego, jak fajne to jest dla psa, jak dobierzemy nasze działania do środowiska, bo na przykład czasem nawet najlepsza parówka nie będzie psu smakowała, jeśli na przykład na horyzoncie gdzieś tam zakrada się sarna. I to cała też sztuka, wiedza, żeby faktycznie tak fajnie psa zaktywizować na tą trochę już przysłowiową perówkę, żeby on się wkręcał, polował na nią, wyjadał na nią z ręki, żeby faktycznie był w stanie nawet z tej sarny zrezygnować. Więc mamy sobie tą skarboneczkę, pod którą jest napis: przywołanie. I te rzeczy, o których Wam dzisiaj opowiem, to tak jakby właśnie za każdym razem, gdy coś z tego robimy, to właśnie jakbyśmy po 5-10 złotych tam wrzucali. I gdy przychodzi dzień rozbicia skarbonki, prawie że dosłownego, to właśnie jest wtedy, gdy taki nasz psiak hmm, powiedzmy biegnie w stronę obcego człowieka, żeby go sprawdzić, lub właśnie wyczu wyczuł jakiegoś zająca gdzieś tam się czającego w krzaku i wtedy właśnie inwestycja nam się może spłacić. Często lubię też powtarzać, że gdy pracujemy z psem, uczymy go różnych rzeczy, bawimy się, to mamy wtedy czym konkurować ze środowiskiem. Szczególnie fajnie jest to zobrazowane, gdy mamy szczeniaka, i gdy świat jest dla niego nowy, on jeszcze nie wie, że ta sarna jest taka fajna, a gdzieś tam nadjeżdżający samochód niebezpieczny, głośny i wzbudzający lęk. I wtedy właśnie pracując z psiaczkiem nad tym, żeby za nami naturalnie podążał, bo w końcu to podążanie jest bardzo naturalne dla psa, i wystarczy je tylko wzmacniać, wystarczy gdzieś tam tego nie zaniedbać. I tutaj lubię też z kolei taki obrazek takiej wagi, że na jednej szali tej wagi mamy środowisko z jego fantastycznymi rzeczami, ale też ze strasznymi rzeczami dla wielu psów. Więc to jest jedna szala, a na drugiej szali jesteśmy my z naszymi rzeczami, zabawką, smakołykami i, i, i formą, w jakiej jesteśmy w stanie to sprzedać. Oczywiście też z całą relacją, zaufaniem, poczuciem bezpieczeństwa, spełnianiem się ich potrzeb i tak dalej. I teraz jeśli nic z tym nie robimy, to tak jakby hmm, nie mamy szans ze środowiskiem, bo tutaj ta szala środowiskowa jest po prostu bardzo ciężka i Ciężko wtedy jest nam tutaj coś faktycznie wskurać. Przegrywamy niejako z tym środowiskiem. Ale jeśli z psem pracujemy, bawimy się z nim, to mamy czym faktycznie tutaj tą szalę na naszą niejako korzyść przywrócić. Oczywiście bywa też tak, że jest odwrotnie, że środowisko przestaje psa. Fascynować, w jakiś sposób relaksować, bo przegieliśmy, i takiego młodziutkiego psiaczka zbyt bardzo przegieliśmy w stronę rzucania zabawki, gonienia za jakimś frisbee zabawką, taką czy inną, i cały czas gdzieś tam podrzucaniem różnych zadań. I wtedy taki pies nie potrafi czerpać, relaksować się, po prostu być psem. Więc tutaj ta równowaga jest bardzo ważna. Wróćmy w takim razie do działań, jakie możemy podjąć, żeby nasze przywołanie faktycznie miało szansę zadziałać. I będzie to te 20% rzeczy, które jak zrobimy dobrze, nakierujemy się na nie, to jestem przekonana, że dadzą nam te 80% efektów. Punkt pierwszy. Bardzo ważne jest, żeby pies reagował na nas nawet gdy jest na smyczy bo wiele razy widziałam taki obrazek że puszczamy psa a tak naprawdę gdyby starać się go zawołać odwołać od czegoś na smyczy już tu byłby problem problem Mimo, że pies jest 2, 3, 4, 5 metrów od nas, nie reaguje, jest zamknięty na środowisko, nie wie nawet, że możemy mu coś fajnego zaproponować. I tutaj wprowadzam gry motywacyjne, tworzę tak zwany Disneyland koło nas, staram się uciekać parówką, podrzucać ją, oczywiście parówka to tak wiecie, w cudzysłowie, bo może to być jakiś kurczaczek, wołowinka, pasztecik, coś co po prostu Wasz pies będzie chętnie wcinał i robimy z tego zabawę. Bardzo też tutaj w tym punkcie ważna jest umiejętność rezygnowania, odwołania. I tutaj też właśnie jest ta cała sprzedaż fajnych rzeczy, fajnie sprzedajemy psu, że właśnie za tego smaka fajnie można pogonić, można go złapać w locie, można się pościgać nawet ze swoim człowiekiem do wyrzuconego kawałka mięska, albo po prostu zabawa, przeciąganie, chowanie zabawki, em, tworzenie fajności obok nas. Tak jak wspomniałam, Disneyland obok nas sprzedajemy Fajne rzeczy. I łączy się to właśnie z tą umiejętnością rezygnacji w psiej głowie, rezygnacji z różnych fajnych rzeczy, ponieważ wiele razy w ciągu dłuższego spaceru odwołujemy psa od czegoś na początku, oczywiście w bardzo prostych sytuacjach, ba. Często wracamy do podstaw i wołamy psa, gdy nic się nie dzieje. Bo wielokrotnie widziałam taki błąd, gdzie Człowiek wołał swojego psa, a ten zamiast wracać do niego po prostu rozglądał się na prawo i lewo, od czego ona mnie tak odwołuje. Tego nie chcemy, więc starajcie się wołać psa wiele razy również wtedy, gdy nic się nie dzieje. I bardzo ważnym tutaj warunkiem właśnie tej jakości odwołania jest to, że faktycznie czujecie, że pies wchodzi w aktywności, które mu wtedy przez tą minutę, dwie minuty nie musi być długo, ale coś fajnego oferujecie. Mówicie hasło koniec, które właśnie znowu tutaj na tym obrazie tej wagi przerzuca go na środowisko. Takie ćwiczymy włącz, wyłącz. Kolejny punkt, drugi bardzo ważny. Wołamy, gdy jest szansa na sukces. Staramy się działać na sukcesie. Pamiętajcie, że bardzo wierzę w to i, i bardzo mi się to sprawdza. Sukces rodzi sukces. Czyli staramy się wołać wtedy, gdy faktycznie mamy szansę, że pies usłyszy, że pies zareaguje. Ba! Często nawet robię tak, że wykorzystuję to, że pies sam do mnie biegnie, żeby się zameldować. Hej, masz jakiś pasztecik? A może tym razem dasz mi jakąś zabawkę, czyli też zaskakuje psa fajnie? Czasem tylko go fajnie pochwalę Bez jakiegoś tam czochrania głowy Bo większość psów tego naprawdę nie lubi Po prostu się bardzo ucieszę Okaże swój entuzjazm Czasem zaproponuję Hej, to zrób jakąś sztuczkę o, Ale jesteś świetny Dobra, biegaj dalej Czasem powiem Hej, no to pokap, pokop tutaj W tym kretowisku, Ponieważ moje psy to uwielbiają A czasami zawołam, bo właśnie skręcam w stronę Wody, za to też one są wdzięczne. Więc staram się je wołać do rzeczy, które bardzo im się podobają. Też daję informacje, gdy na przykład jakiś pies się zbliża. Więc dla mnie jest bardzo ważne trzymanie tego, że gdy ja otwieram usta, to moje psy zaczynają nasłuchiwać, bo to znaczy, że jakaś ważna informacja dla nas idzie. Nie znieczulam, nie jestem takim radiem, które cały czas coś tam nawija, a i tak pies zmienia stację. Więc tutaj staramy się nie znieczulać, wołać, gdy pies faktycznie jest tutaj duże szansa, że nas usłyszy. Mało tego, często nagle uciekam, kucnę, zaczynam odbiegać od psa, i to wywołuje jego, o Boże Boże, co się dzieje? Biegnie do niej. I ja dopiero jak widzę, że pies biegnie do mnie, nazywam to zachowanie, mówiąc: Do mnie, dawaj, zuko, do mnie, dawaj. I się na przykład chwilę bawimy. Kolejny punkt, trzeci. Dbanie o psie potrzeby. Psie potrzeby są bardzo różne, i o tym też już nie jeden filmik nagrałam, nie jeden artykuł napisałam. i Najważniejsze tutaj, to co bym tak wrzuciła Wam na teraz, to jest z... sprawianie, że pies jest w stanie spokojnie eksplorować środowisko. Jest jakby nasycony tym środowiskiem i tutaj oczywiście absolutnie nie namawiam Was, że jeśli nie macie przywołania w miarę opanowanego, to żebyście puszczali psa gdzieś tam w parku czy po osiedlu i nie byli w stanie go odwołać, ganiali za nim itd., bo nie, absolutnie nie, nie o to chodzi. Ale czasem są naprawdę fajne możliwości, gdzie na przykład jesteście w stanie wrzucić psa do auta, pojechać poza miasto i na jakiejś dłużej łące, nawet na jakiejś długiej lince, wiele razy go poodwoływać, zobaczyć, że hej, mam z nim kontakt, jest fajnie, chętnie na jedzonko e, się angażuje, no to faktycznie go puszczę, czy tam wzdłuż jakiegoś jeziorka, yy, wzdłuż może jakiejś rzeki yy, i tutaj bardzo dużo takich ćwiczeń robię, można też oczywiście wybrać jakieś ogrodzone yy, ogrodzony teren, chociażby nawet psiego parku ale uwaga, pustego bez psów w środku, gdzie i tam damy psu na początku trochę powęszyć żeby tak się obył z tym środowiskiem i dopiero później go będziemy odwoływać, dawać mu najpierw fajniejsze rzeczy na świecie i zwalniać, żeby znowu sobie podyndał. Więc dla mnie tutaj to dbanie o psie potrzeby, o możliwość swobodnego eksplorowania środowiska, o to, żeby pies był wybiegany jest istotna w tym całym procesie pracy nad przywołaniem. Wiem, że to jest... Trochę wyzwanie, ale ewentualnością są tutaj też długie linki, może też zabieranie psa na rower lub jak joggingujecie, żeby faktycznie tego ruchu eksplorowania, nawęszania się miał dużo, bo jeżeli wyciągacie takiego młodzika z domu na 15 minut to nie ma bata, żeby on do Was wrócił. Dlatego, że on jest tak nienasycony tym środowiskiem, że w tym momencie ta nasza waga jest totalnie prze, prze, wręcz przewrócona w stronę środowiska i ciężko to się po prostu przebić przez to środowisko. To środowisko ma tyle do zaoferowania, bo pies jest nienasycony nim, więc ciężko faktycznie być konkurować z całym tym dobrodziejstwem. Więc takie wybieganie, ale nie na piłkę, nie na frisbee, nie o to mi chodzi. Bardziej po prostu takie swobodne węszenie, możliwość swobodnego sobie nawet pochodzenia na tej długiej lince, tak żeby faktycznie te potrzeby były w miarę zaspokojone i dopiero na tym bym starała się wracać do tych wcześniejszych punktów i zaczynać działać. Czwarty punkt to te techniczne różne rzeczy. Pewnie już część znacie. Ja lubię je wplatać, ponieważ faktycznie fajnie też nasterowują psa na kontrolowanie nas, a nie nas cały czas, że psiaka. Ja często lubię tłumaczyć to, że moje psy Muszą się mnie trzymać, bo ja im nagle mogę gdzieś skręcić w prawo, schować się, więc one są troszkę takie właśnie powiedzmy zaniepokojone i co chwilę rzucają na mnie oko, ponieważ takie psikusy potrafię im robić. Więc tutaj mamy już wymienione przeze mnie, że czasem się schowam, gdzieś tam oczywiście cały czas mam psa na oku. Moje też psy zawsze są zaopatrzone w adresówkę, w adresatkę, tak żeby po prostu no, w razie czego, gdyby się zgubiły, chociaż nigdy się tak nie zadziało dzięki treningom i tym wszystkim metodom, no, ale są zabezpieczone w ten sposób, żeby łatwo z numerem telefonu można było odnaleźć mnie, więc chowam się, często zabieram je na nowe tereny, żeby miały fajne, nowe tereny do wyniuchania, ale też, żeby właśnie te trasy były różnorodne, nie nudziły się im i żeby się też czuły, że bardziej muszą się mnie pilnować. Często też zmieniam, zmieniam kierunki i czasem z premedytacją je wołam, żeby to ode mnie szła ta informacja, że hej, jak ja wołam, to właśnie coś, coś, coś istotnego się będzie działo, ale czasem nie wołam ich, zmieniam kierunek, i oczywiście troszeczkę tam się dziś czaję, patrząc na nie jednym okiem, żeby one same ogarnęły, o nie ma jej, trzeba zacząć jej szukać, następnym razem musimy częściej na nią zwracać oczy. Bardzo też lubię takie, taki schemat spaceru, gdzie często wołam psa, nagradzam, Czasem zapinam na smycz, idziemy kawałek, znowu nagradzam, zwalniam z tej smyczy i biegają dalej. I tak potrafię z młodymi przeczkami, w które właśnie dużo muszę inwestować. Dość często tak robię. Chodzi o to, żeby wołanie, widok smyczy nie budziły skojarzeń ze stratą, z końcem spaceru, ponieważ będzie to, mówiąc najprościej, kara. Pies będzie unikał tego przychodzenia, no bo oznacza koniec ukochanego biegania. No i też zastosowanie linki, o której już Wam wspomniałam. Jeśli mam ograniczone do psiaka zaufanie, to stosuję linkę minimum takie 7 metrów, 10 metrów. Już dłuższych raczej nie, bo to się bardzo plącze. I tak, są minusy linki, ona się plącze, gdzieś tam zbiera czasem jakieś gałązki, um, lubię też oczywiście wtedy, żeby pies był w szelkach, bo w razie jakiegoś zaplątania, no to nie, nie, nie szarpnie go na, na obróżce, tylko te szelki będą dla niego bezpieczniejsze um, i tutaj są różne metody, jakby skracania tej linki, czy wycofywania linki. Ja po prostu powiem Wam, że robię tak, że pies biega zawsze z tą linką. Jeśli mam dopiero psa uczę, dopiero jakby no nie, nie, nie ufam mu, to biega z linką, ale jeśli widzę, że na tej lince naprawdę on przechodzi, jest wszystko dobrze, ja czuję kontakt z nim, widzę, że on nie zatraca się w tym środowisku, że kontroluje mnie jednym okiem, to zaczynam wtedy po prostu, w pewnym momencie na przykład zaczynam spacer z linką, widzę, że przyszedł do mnie bez problemu drugi, trzeci, czwarty raz, no to w pewnym momencie po prostu odpinam tą linkę i biega wtedy bez linki. Ale są oczywiście też sytuacje, gdzie pies się nauczył, że bez linki aha, dobra, hej, jadę, jadę i nie wracam, więc wtedy są takie metody na przykład obcinania linki kilka centymetrów co każde, powiedzmy, 2-3 tygodnie, żeby po prostu pies nie miał aż takiej, gigantycznego, takiej gigantycznej różnicy. Więc tutaj oczywiście jest do dostosowania. No i podsumowując, warto myśleć o jakości, właśnie zgodnie z tą zasadą Pareto, że 20% naszych działań daje nam to 80% efektów, więc warto myśleć o jakości, aby się nie narobić, a mieć fajne efekty. I zdecydowanie przywołanie jest tutaj podstawą, daje też nam dużo luzu, daje przede wszystkim tego luzu psiakowi, ponieważ mamy większe zaufanie, możemy go wtedy puścić, pies sobie Używa tego środowiska, wracacie do domu, dajecie gryzaka, likmatę czy konga, on sobie jeszcze to konsumuje i słodko zasypia. Uwielbiam takie momenty, dlatego u mnie codziennie minimum 60 minut jest właśnie takiego luźnego, bezsmyczowego spaceru, gdzie psy sobie węszą, biegają. Czasem, tak jak Wam opowiadałam, zawołam je, pobawię się. Czasem po prostu yy, nawet ich nie wołam, tylko sobie korzystają z, z tego spaceru. Czym są bardziej ogarnięte, tym mniej muszę inwestować, ponieważ swoją inwestycję już zrobiłam. Słuchajcie, mam nadzieję, że Odpowiedziałam na jedno z Waszych ważnych pytań, ponieważ jest ankieta, w której dajecie mi takie propozycje tematów, za które, was, za które za wszystkie bardzo dziękuję. Ja sobie właśnie czytam i o przywołaniu to jest właśnie temacik z ankiety, także będę realizowała w ramach właśnie naszej Akademii Ogarnij Go różne tematy. Mam nadzieję, że w lutym, w ktu, są, gdzie, gdzie zapisy otwieramy, 16 lutego dołączycie do dużego webinaru na którym będę Wam opowiadała o wielu przydatnych rzeczach. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa!